0: Świata. Dzień dobry! Dzisiaj zapraszam Was na coś słodkiego. Pojedziemy sobie do Kanady, do źródeł syropu klonowego i podobno kraju, w którym żyją najmilsi ludzie na świecie. Syrop klonowy to odparowany i zagęszczony sok Pozyskany z pni co najmniej 40-letnich drzew trzech rodzajów klonu. Klonu cukrowego, klonu czarnego lub klonu czerwonego. Do wyprodukowania litra syropu klonowego potrzebne jest około 40 litrów soku. I jeszcze jest jedno utrudnienie. Dobry czas na zbieranie soku jest bardzo krótki. Trwa maksymalnie 8 tygodni wczesną wiosną. Kiedy zejdzie śnieg, ale drzewa jeszcze nie wypuszczają pąków. A kiedyś było zupełnie inaczej. Zdaniem imia naszej nabe wszystko to przez ducha nana bozo, czasem zwanego też manibozo. Nana bozo był zaprzyjaźniony z ludźmi. Lubił ich i odwiedzał. Był trochę jakby jednym z nich, bo jego matka była człowiekiem. Wielki manitu wysłał nana bozo na ziemię, żeby pomógł ludziom nazwać rośliny i zwierzęta. Nana bozo nauczył ludzi łowić ryby pisać i pokazał, które rośliny mają lecznicze właściwości. Któregoś dnia, kiedy ziemia była w zupełnie innym stanie, była bogata, pełna zwierząt i roślin, było to tuż po stworzeniu, a syrop klonowy płynął we wszystkich drzewach, nie sok, który trzeba zagęścić, tylko syrop, na nawozu postanowił odwiedzić Ashinabę. Szedł przez pola uprawne, które same rosły, przez strumienie pełne najpiękniejszych ryb. Przez lasy, gdzie biegały niedźwiedzie i jelenie. I nie mógł znaleźć ludzi. Doszedł do ich wioski, ale był w niej straszny bałagan. Tipi przewracały się, wszędzie było brudno i nieładnie. Gdzie mogą być moje aż i naby, myślał na bozo. I wreszcie znalazł ich. Całe rodziny. Kobiety, mężczyzn, osoby dwoduchowe, dzieci... Osoby młode i starsze wszyscy leżeli na ziemi pod drzewami, a z gałęzi prosto do ich ust ściekał syrop klonowy. Byli senni, ospali i nic im się nie chciało. O nie! pomyślał Nana na Bozo. Tak być nie może. Moi ludzie stracą szybkość, zwinność, zmarnują czas dany im na tej pięknej ziemi. Poszedł do rzeki, i do swojego ogromnego wiadra z brzozowej kory nabrał mnóstwo wody. Stanął nad ziemią i wylał tę wodę na lasy. I od tego czasu nie ma już w drzewach syropu, ale jest sok. I jest tylko w niektórych drzewach, w klonach. A żeby go uzyskać, trzeba się mocno napracować. Jeśli kiedykolwiek pojedziecie do Kanady, koniecznie umówcie się na wycieczkę z opowieściami Ludua Shinaba. To jest niezwykłe przeżycie, kiedy po spacerze w lesie rozpalicie ognisko i przewodnik albo przewodniczka zaczną opowiadać te niezwykłe mity. Zawsze jestem pod ogromnym wrażeniem, jak to się stało, że tamte ludy tak mądrze rozumiały powiązania człowieka z naturą. Rozumiały, że jesteśmy jej częścią, zależni od niej, ale też ją kształtujący. Powinniśmy częściej słuchać rdzennych ludów Ameryki. Chociażby dlatego, że robić syrop klonowy umiemy właśnie od nich. Pierwsi rdzenni Amerykanie umieszczeli sok w szerokich, płytkich naczyniach skory i pozostawiali go do zamrożenia, a to oddzielało wodę od cukru, więc po prostu nad ranem usuwali lód i mieli takie ciepłe, sokowe lody. Z biegiem czasu pojawiały się nowe i ulepszone sposoby przetwarzania syropu klonowego. Rdzenni Amerykanie zaczęli zakładać tzw. sugar bushes, czyli takie laski, w których pozyskiwali sok z drzew, a potem gotowali na gorących kamieniach. Dopiero europejscy osadnicy zaczęli gotować sok na otwartym ogniu. Proces szybszy, ale niektórzy twierdzą, że jest syrop z tego gorszy. Obecnie zbieracze syropu klonowego używają całego systemu plastikowych rurek, które umożliwiają przepływ soku z drzewa, do tak zwanej szopy cukrowej, czyli budynku, naprawdę bardzo często będącego drewnianą szopą, w którym jest gotowany na syrop. I to naprawdę gotowane. Gotowany i gotowany i gotowany, jak w piosence, którą słyszycie w przerwie. Jeśli jeszcze słuchacie, być może w drodze do sklepu po syrop klonowy, wiedzcie jeszcze to. Syrop klonowy nazywany jest płynnym złotem Kanady. Nadaje się do przeróżnych potraw, słodkich, słonych, też do drinków. Najwięcej syropu klonowego powstaje w prowincji Quebec. W naszych sklepach w Polsce można dostać cztery typy syropu. Extra light, najjaśniejszy o delikatnej barwie i smaku. Light, taki trochę ciemniejszy, dobry na przykład do słodzenia napojów albo do drinków. Medium, i to jest ten najczęściej używany w kuchni. Bursztynowy, używamy go do potraw, do ciast do polewania słynnych amerykańskich pancake'ów. I wreszcie amber to jest ciemniejszy i wykorzystywany głównie do pieczenia i gotowania. Jest jeszcze syrop klonowy dark, wykorzystywany przemysłowo. Jedna ważna porada. Pamiętajcie, syrop klonowy zawiera tylko syrop klonowy. Jeśli w składzie jest coś poza syropem klonowym, omijajcie to z daleka. I ważna informacja, najlepiej syrop przechowywać w szklanej butelce, ale po otwarciu wstawić do lodówki. I starać się nie zanieczyścić tej butelki, na przykład zlizując przyjemnie, ściekając o po szyjce, słodziutką okropakę, bo wtedy syrop nam spleśnieje. Mimo, że ma on dużo mniej kalorii niż cukier, dlatego bywa używany do słodzenia, jednak 50% syropu klonowego to sacharoza więc nie polecamy go osobom z cukrzycą czy osobom odchudzającym się. A jak już będziemy w, będziecie w Kanadzie, to naprawdę warto wybrać się na syropoklonową wycieczkę. Zazwyczaj zaczyna się od zwiedzania właśnie Sugar Shack, czyli cukrowej szopy, takiego centrum produkcji syropu. Tu się znajduje piec, skomplikowany system rurek i zazwyczaj sklep z gotowym syropem, ale potem przewodnicy zabierają gości na przejażdżkę wozem do serca klonowego lasu. Klonowe lasy to są przepiękne miejsca. Pomimo masowej produkcji, sok z drzew pozyskiwany jest w sposób pełen szacunku i uważności. Każda dziurka wywiercona w drzewie do soku traktowana jest trochę jak rana. Jest opatrywana, żeby nie wdały się w nią niebezpieczne dla drzewa bakterie. Z drzewa upuszcza się tyle soku, żeby mu to nie zaszkodziło. A potem idzie się na piękny spacer w lesie. Zazwyczaj z osobą, która zna nie tylko proces tworzenia syropu, ale także wiele legend i opowieści. I jeśli ma się szczęście, można trafić na osobę Bę. Wyobraźcie sobie przez chwilę ten spacer Syrop klonowy to naprawdę piękny dar od Matki Natury. John Campbell z Maple Syrup Guild tłumaczy to tak. Myślę, że sporo osób patrzy na syrop klonowy jak na syrop do słodzenia, coś jak melasa. Myślą o bardziej popularnych syropach, które można znaleźć na półkach sklepów. Ale to nie jest to, kim my jesteśmy i co robimy. Nie można zrobić syropu klonowego w laboratorium. On musi pochodzić od Matki Natury z drzew. This has to come from mother nature the trees. Wreszcie, w środku tego niesamowitego lasu następuje prawdziwa uczta. Przewodnicy serwują coś, co nazywa się taffy on snow, czyli śniegowe toffi. Toffi z syropu klonowego. Kanadyjska zimowa tradycja, której nie można przegapić. Składniki są dość proste: potrzebny jest syrop klonowy i śnieg. W warunkach domowych można go zastąpić mocno, ale naprawdę mocno, tak na proszek, pokruszonym lodem. Przewodnik rozpala w lesie ogień i wiesza na nim kociołek, do którego wlewa syrop klonowy. A potem na pniu drzewa przewodnik układa warstwę śniegu. W do domu można to po prostu zrobić na blaszce do pieczenia. Kiedy syrop w kociołku osiągnie temperaturę około 115 stopni Celsjusza, nie sprawdzajcie tego paluszkiem, lepiej mieć termometr. Odstawia się go na bok na jakieś 5 minut. Po tym czasie nasz przewodnik, albo my w domu, wylewamy na śnieg w poprzek pnia, a w domu w poprzek blachy, cieniutkie paseczki syropu. Długości około 10-12 cm, a szerokości tak mniej więcej na centymetr, może półtora. Wcześniej przewodnik ucina patyczki z drzewa. W domu możemy użyć drewnianych patyczków do lodów albo po prostu łyżeczki. I teraz następuje kluczowy moment. Na te patyczki nawijamy syrop, który zmienił się w piękną, elastyczną, bursztynową masę. Takiego lizaka nawiasa jemy sobie pomalutku, dziękując przyrodzie za ten dar i duchowi na nabozo, że za karę za lenistwo nie zabronam go całkowicie. Smacznego. Kuchnia Świata